0: Mateus capítulo 11 Nós pediríamos para quem tem que sentar, sente, não se levante mais Quem se levantar, se levante, não sente mais Fique lá do lado de fora É o tempo da palavra e tem, tem quem ama a palavra né? Tem, tem alguém aqui que ama a palavra de Deus aqui? Amém ou amém? Glória a Deus né? A maioria de nós vem aqui por causa da palavra Nós amamos a palavra que o Senhor ministra nesse lugar E somos muito abençoados por ela aqui Eu queria deixar essa palavra Essa palavra hoje imagino será breve Não, não passa, não passa, não passa, não passa agora não, não passa agora na hora da mensagem não. Desculpe, viu? Obrigado. Deixa para domingo que vem. Eu queria, eu queria deixar essa palavra com você. A palavra que Deus deu nas minhas férias. Quando eu saí de férias, mês de janeiro, voltei domingo passado. Eu preguei esse mesmo capítulo, capítulo 11 de Mateus, versículos 28 e 29, e 30 você já abriu aí, amém? diz assim vinde a mim, quem? todos os que estáis cansados e oprimidos, e qual é a promessa? eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e qual é a promessa aí? E achareis descansos para as vossas almas, por quê? porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Então, quando, quando eu saí de férias no início de janeiro, eu estava eu pelas tabelas, eu não, não aguentava mais de cansaço. Eu acho que eu nunca saí tão cansado para pra, as férias. Ano passado foi um ano muito muito violento para mim, muito ativo, a agenda extremamente atribulada. E em dezembro eu já estava andando na reserva, aliás, eu estava sendo empurrado pela misericórdia de Deus. E quando chegou no domingo anterior às minhas férias, eu falei, graças a Deus, amanhã eu, eu estarei entrando de férias. E preguei esse texto quando Jesus diz, vinde a mim sobre todos os que estão cansados, eu preguei sobre cansaço, cansaço, e naquele sermão eu falei sobre vários cansaços, falei que estava cansado de ter medo, cansado de ser forte, falei que estava cansado de ser certinho, de ser ético o tempo todo, Falei que estava cansado de ter que ser bonito Cansado de ter que ser feliz Cansado de não ser eu Falei sobre vários cansaços Que vão abater na nossa vida E também falei do cansaço físico E foi uma palavra que me fez muito bem a alma E pelo testemunho dos irmãos também Fez bem a alma de muitos irmãos Cansaço E para cansaço só tem uma coisa Não tem jeito, é descanso, não é o que fazer Para quem está cansado só existe um remédio Descanso Não adianta fazer outra coisa porque não descansa Aí saí um mês de férias, voltei descansado Aí volto com essa mesma palavra que o Espírito coloca na nossa mão, no nosso coração E a palavra não é mais sobre cansados, é sobre achareis descanso para vossas almas Achareis descanso para as vossas almas Porque eu voltei descansado, voltei fresquinho, renovadinho, garotinho de 18 anos Cheio de gás, disposto para guerra Para luta, para mais um ano de, de batalha De idas e vindas de, 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 de guerras e de alegrias De altos e baixos De desenvolver a vida dialética né? Um dia a gente vence, um dia a gente perde Um dia a gente está feliz, um dia a gente está triste Um dia a gente está saudável, um dia a gente está doente Um dia a gente entra, um dia a gente sai A vida é assim, a gente é jogado na água quente Depois jogada no gelo A gente tem que matar um leão todo dia E a vida é assim de todo mundo Todo mundo tem vida assim Pena que alguns, é, embora já tenha vivido tantos anos, não aprendem isso. Eles celebram o tempo da vitória, mas quando chega a diversidade se entrega. E entregue-se, fica perguntando por que, que a vida está assim. A vida está assim porque você está vivo. O dia que você morrer não vai estar mais assim. Aí acaba esse negócio. Né? Mas a vida é assim para todo mundo. Todo mundo, irmão jeito, um dia a gente vai acordar bem e a gente quer viver 200 anos e no outro dia a gente vai acordar mal e quer morrer lá agora, agora é assim porque às vezes a gente se vê cansado na alma mesmo e eu queria meditar um pouquinho sobre achareis descanso para vossas almas, eu creio que nós vivemos um tempo em que as pessoas estão cansadas e o cansaço não é físico não adianta dormir 20 horas, não adianta tirar 30 dias de férias Não adianta viajar para Cancún, não adianta viajar para Cabo Frio, Búcio. Não adianta pedir dispensa no trabalho e ir para casa. Porque esse tipo de cansaço faz com que a gente durma e quando acorda, acorda cansado. Com a sensação de que não dormiu. E você diz, eu vou pedir uma semana de descanso. Você pede uma semana de viagem, quando volta, volta cansado. O cansaço não é físico, é almatico tem jeito. A alma não se descansa na rede, nem tomando água de coco. A água é um pouquinho mais complicado. E a promessa de Deus aqui é: "Achareis descanso para as vossas almas". O descanso é para a alma. A promessa é para a alma. É o ser. É para o homem interior, não é para esse ser que a gente malha na academia, para esse ser que os outros veem, para esse ser que a gente veste com a roupa, não é para aquele ser que está lá dentro, que ninguém vê, que ninguém percebe, que ninguém sabe, senão só nós. Ele está falando, para esse ser que eu quero gerar descanso, descanso para vossas almas. E aí, queria começar perguntando aos irmãos, achar, achar, verbo achar, Respondam para mim, quem é que acha alguma coisa? A palavra diz lá, achareis descanso, achar. Quem é que acha? Quem é que está apto para achar alguma coisa? Quem é que acha? O que acha é aquele que procura. Procura, não tem como achar se não procurar. Aliás, achei cem, achei não, como é que fala? Não? Achei cem reais essa semana na rua, no chão, não é? Cemzinho, olha, não vejo a nota de cem desde... É, 1900, vovó almocinha, como dizem por aí eu tô fui almoçar no Carrefour, estacionei minha moto né, quando colar o capacete quando eu viro, tem uma verdinha, uma verdinha enrolada, eu vejo aquela verdinha enrolada, eu olho um lado olho pro outro, não, isso é pegadinha irmão, tem, tem algum nylon aqui fininho, alguém aqui perto, eu olhei para um lado para o outro, isso porque não tinha ninguém, se tivesse alguém perto, eu pulava em cima dela logo de uma vez, melhor o mico que o prejuízo de 100 reais, né e eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Falei, cara, não é verdade, não pode ser um negócio desse. Isso aqui deve ter uma bomba aqui embaixo. Mas eu vou arriscar, né? não custa nada. O máximo que eu posso ter, eu não, vou pagar um mico aqui. Aí quando eu peguei, não, estava tava verdinha lá, senzinho, não é? Que benção. Você vai, vai achar dinheiro essa semana no chão, no nome de Jesus também. <risos> Se achar, me fala domingo, viu irmão? Não paga pelo menos uma Coca-Cola na cantinha, né? Palavra do profeta, não é? Eu não estava procurando, achei. Aí na verdade não é achar, Isso é se esbarrar. Eu me esbarrei com 100 reais, porque o verbo achar pressupõe procura só acha quem procura. Agora vamos evoluir: quem é que procura alguma coisa? Hein? Como? Quem precisa? É? Quem é que procura, irmão? Aquele que perdeu Fulano tá ali, levanta Sumiu o controle lá em casa, né amor? Hoje à tarde Comeram o controle da televisão do meu quarto E cadê o controle? E eu fui lá embaixo, não achava, não tinha lugar nenhum, não achava o controle E a gente tá procurando o controle e tem, Tá procurando o que, pai? Ora, como é que ela sabe que eu estou procurando? Você está levantando, tira aqui pura pula dali ele, só, não, não tem como estar procurando alguma coisa Sem que alguém não perceba você está procurando Ora, se está procurando Quando alguém pergunta, procurando Vem o que depois? Está procurando o que? Porque só procura quem perdeu Então veja, quem é que acha? Quem procura Quem é que procura? Quem perdeu Qual é a promessa? Achareis o que? Descanso Se ele está dizendo Que nós podemos achar descanso Jesus está pressupondo que todos nós estamos diante da possibilidade de um dia o que Perdermos esse descanso. Perdermos a paz. Perdermos o sossego. Quando Jesus fala achareis descanso, ele está falando, olha gente. Perder o descanso, perder a paz é algo inerente à existência humana vocês não vão viver em paz a vida inteira não a paz não, não é uma vacina que se dá e que te deixa imune 10 anos como essa da febre amarela aí, não é? você toma a vacina da paz fica dez anos sem conhecer tormenta você toma a vacina do descanso pode fazer o que você quiser que você não vai descansar nunca mais vai ser dez anos de, 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 de beleza não existe isso Então, quando a gente lê a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia como a Bíblia precisa ser lida. E a Bíblia diz que ela tem que ser lida ah, de forma ah, a, a se examinar, a ser diagnosticada. A Bíblia diz que ela só é uma bênção na nossa vida quando nós a examinamos. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. O salmista diz, bem-aventurado o varão, que na sua lei faz o que? Medita. Meditar é ler e mastigar o que leu, é examinar o que foi lido, não é como se lê um gibi, como se lê uma, uma sei lá o que, um livrinho qualquer de, de passatempo, como se lê um jornal só para ter a, a informação, a Bíblia não existe para informar, a Bíblia existe para formar. A Bíblia não é um livro de informação, a Bíblia é um livro de formação. E ninguém se forma se não examinar o conteúdo que recebe-se na sala de aula. Ontem nós fomos lá na formatura da, da Adriana, lá em fisioterapia, no Castelo Branco. Estava lá um grupo de meninas que só se formaram porque elas adquiriram a informação que o professor deu, examinaram a informação e absorveram essa informação que se transformou num conhecimento. Que as capacitou Ou capacitou cada uma delas Para ser a profissional Para o que elas estudaram A Bíblia quando diz achareis descanso Então nos ensina Que perder o descanso Que perder a paz é algo inerente a qualquer ser humano Então isso que nós estamos falando aqui É importante Para que como eu já preguei alguns anos atrás Quando nós formos Pegos pelo desespero Quando nós fomos pegos pela dor, pela catástrofe, quando nós fomos pegos pelo cansaço que muitas vezes tira de nós o sabor até de acordar, nós não estamos, portanto, tomados por nada que seja de outro mundo, estamos tomados por algo que é possível e passivo de, passivo de acontecer com qualquer ser humano, de modo que se você é alguém que está aqui nessa noite e está cansado, irmão você está sobrecarregado, você está oprimido você está mal, ninguém sabe quem sabe, tua mulher não sabe teu marido não sabe, teus, teus vizinhos, teus filhos, ninguém sabe mas você sabe que você está cansado, você está por aqui e você acha que está chegando ao limite se não, já chegou a primeira coisa que Jesus manda te falar nessa noite é o seguinte filho, você não está com nada que dê imposto, você está com algo que dá em gente diga meu está do seu lado, filho Você não está doente, diga para ele aí. Amém ou não, minha igreja? Você não está doente, você está cansado. Cansaço não é doença. Quantos já estiveram cansados da alma? E tem coragem de dizer, Pastor, olha, eu já estive cansado. Todo mundo, todo mundo. Há épocas da nossa vida, irmão, que eu vou lhe contar que se a gente pudesse, o Senhor dá para voltar daqui, não dá para voltar hoje não. Vamos e terminar com esse negócio logo. Vamos para a eternidade, lá não haverá nem choro, nem ranger de dentes. Não é? Mas aí não tem resposta para essas orações, nós temos que acordar, nós temos que pegar o um ônibus, nós temos que ir para aquele trabalho, nós temos que comer no mesmo lugar, nós temos que encarar as mesmas pessoas, temos que voltar para casa, viver os dilemas com o filho, com a mulher, com a esposa viver os dilemas conosco mesmo e a alma cansada. Então esse texto aqui diz que cansaço é uma possibilidade. Quando ele fala de achar, ele está dizendo, vai perder. Está dizendo que a perda da felicidade, que a catástrofe, que a ausência da paz, que a dificuldade, que o tempo da, da vontade de chutar balde, o tempo da dor, isso tudo faz parte da vida de qualquer ser vivo. Está vivo, vai passar por isso. Agora, Isso tudo também nos ensina que o que Jesus espera de mim, de você, é que nós vivamos a vida preventivamente. Aí é que está o problema. Se ele está me ensinando a mim, a ti, a nós, olha, vocês podem perder a paz, vivam, portanto, de uma forma sábia, vivam de uma forma preventiva, porque qualquer um pode perder a paz. qualquer um. Voltei de férias semana passada na segunda-feira, irmão. Meu celular é Samsung, é uma comercial aqui pro Samsung de graça. Quem tem telefone Samsung sabe que a sua bateria dura 3 a 4 dias sem carregar. Não é? Na segunda-feira minha bateria acabou, era 17 horas. Dormiu carregando. Na segunda-feira eu fui, foi tanto tema, tanto telefonema, tanta gente querendo falar comigo. A minha bateria, depois de tantos anos, acabou pela primeira vez no final da tarde. Eu não acho, eu não acho que ninguém que ligou para mim nessa semana, querendo falar comigo desesperadamente, um mês longe, para eu esperar o pastor chegar para conversar. Estava descansado de almas que todo mundo estava esperando, quem sabe o pastor chegar para bater um papo, para tirar uma dúvida, para, sei lá, vomitar, um vômito psicológico, como eu costumo dizer, botar para fora, para aliviar a carga, porque é, tem essa aliança com o pastor, tem esse contato existencial, emocional, espiritual... E, e, e foi uma, uma conglomeração de gente assustadora essa semana, como essa segunda semana também, claro, que eu não tenho como atender todo mundo, lamentavelmente. Alguns entendem, outros não entendem. Eu não posso fazer nada, atendo tantos quanto eu posso. Nessa semana, eu atendi uma pessoa que é referência para mim, um homem de Deus, é um bispo. Referência de equilíbrio uma referência de, de humanidade uma referência de, 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 de acatamento de ética um homem controlado um homem manso, suave um homem que a gente fala assim, rapaz, esse homem tem um controle emocional que inveja a gente essa semana falou, será que a gente pode bater um papo? almoçamos juntos quando nós pedimos o prato eu pedi o que eu pedi ele falou, não, não quero nada eu vou só acompanhar você quando você come, eu falo e ele falou durante todo o tempo Do almoço E eu fiquei surpreso Com o cansaço da alma daquele homem Mesmo um homem equilibrado, um homem ético Um homem cheio de Deus Deus transborda na boca daquele homem Os olhos dele são cheios de Deus O olhar dele é penetrante Mas é um olhar que faz bem Para quem olha para os olhos dele A presença dele faz bem para a gente mas mesmo um homem cheio de Deus, uma pessoa totalmente equilibrada, pode se ver cansado da alma. Qualquer um. Então quando Jesus fala sobre achareis descanso para as vossas almas, o que Ele está querendo ensinar a mim e a nós é, se, si, Neil, você é passível de perder a sua paz, de se cansar na alma, viva preventivamente. Ele está dizendo que quer que nos antecipemos às adversidades. Porque as adversidades da vida têm o poder de roubar a, a nossa força, a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele está dizendo que qualquer um de nós, esteja aqui no altar onde eu estou ministrando, esteja sentado no último banco sendo ministrado, Deus está dizendo assim, ó, não se luta com o fato de, porque é de Deus, nunca será alcançado pelo cansaço da alma, Não se iluda com a falácia de que homens de Deus não têm vontade de largar Deus e as suas coisas. Não se iluda com a ideia de que você vai passar a terra na terra incólume. Não, não vai. Todos nós somos passíveis de passar por essas adversidades. Então ele está dizendo: se antecipe as adversidades. Não seja o agente das suas adversidades, não seja a, a, a fonte causadora das suas adversidades, porque muitos de nós estamos cansados, porque nós cavamos isso mas quando Jesus diz, amado, aprenda isso na tua alma, isso é um ensino humano se nós podemos perder a paz e podemos nos ver cansados na alma o que ele quer sobre todas as coisas aqui é o seguinte, antecipe-se a ela viva de forma preventiva não viva para depois remediar, porque É possível que remédio não dê mais jeito. Não viva para depois fazer uma cirurgia, quem sabe cirurgia conserta, muitas vezes a cirurgia não tem jeito. Ele está dizendo antecipos, viva preventivamente. Nessa noite, eu queria falar sobre alguns fatores preventivos que nos ajudam a ajudar a nossa alma. Fatores preventivos, prevenção. Eu quero falar aqui só para você que está cansado Ah, eu vou fazer oração para você Porque nem sempre oração faz descanso para a alma Mas alguns fatores preventivos Esses fatores aqui, irmãos Me foram dados quando eu já estava descansado Eu não estava cansado na alma Eu estava cansado mesmo no corpo E até nas emoções E que 10 dias, 15 dias Resolveriam o meu problema eu Só preciso, como escrevi no editorial domingo passado é, Não ter que fazer E nem ter que parecer ser Eu só preciso estar Só isso, se eu estiver Sem ter que fazer, sem ter que parecer ser Alguma coisa para alguém Se eu puder é, mudar a geografia do meu dia a dia Eu descanso Mas tem gente que não é assim E ele está dizendo então Já que eu posso perder A minha paz, o meu sossego Vamos viver preventivamente Como que a gente vive preventivamente Alguns fatores preventivos São só três que eu vou dar para você aqui Primeiro Conheça Os seus limites E não só Reconheça-os Conheça os seus limites E reconheça-os Pastor, isso não é redundância não, não, não Primeiro é admitir que você tem um limite Você saber onde é que você vai botar o teu chapeuzinho Até onde você pode Quantos passos Quantos quilômetros você pode correr num dia, irmão É saber exatamente até onde você pode chegar Uma vez que você sabe onde é que você pode chegar Reconheça que até ali você pode chegar E se porventura quiser romper o teu limite Isso muitas vezes é salutar Mas antes de romper Pergunte para a sua alma Por que, que você quer romper esse limite? Você quer provar o que para quem? Para que, que você vai fazer esse sacrifício? Se você pode trabalhar cinco dias Por que, que vai trabalhar 7 Você pode trabalhar 8 horas, por que vai trabalhar 12? Se você pode dormir às 10, por que, que tem que dormir uma hora da manhã? Por que, que você está sempre extrapolando os teus limites? Porque, amados, limite, todos nós os temos, mas nem todos os reconhecemos, nem todos os admitimos. E lidando com gente, lidar com gente tem essa vantagem, a gente aprende com os erros dos outros. Os outros são uma escola de equívocos para nós. E você deveria aprender com os erros dos outros também, com os seus próprios erros também. A gente vê quantas pessoas chegam até nós, estão andando pelo caminho desistentes da vida, falecidos em vida, e faleceram porque cansados, porque perderam a fé, perderam a esperança, perderam a crença na humanidade, perderam a crença em Deus, perderam a crença em tudo. E por que, que acontece isso com alguns? porque eles não respeitaram os seus limites. É gente que está sempre querendo mais, e mais, e mais, e mais. Só que para alcançar mais, tem que romper limites que precisam ser reconhecidos e conhecidos e admitidos. E aí, eu tenho me encontrado com uma leva de gente, irmão. Arrebentado com a alma cansada porque não reconheceram seus limites para Jesus. Um dos fatores primordiais para a prevenção do cansaço da alma é admitir-se cansado, sobrecarregado e saber por que está cansado. Bom, eu eu, eu não tiro férias só para descansar corpo não. A férias para mim é extremamente é, reflexiva. É um tempo de reflexão, um tempo que eu não, por exemplo não preciso preparar sermão. Eu não sei quantos conseguem entender isso. Mas para mim a parte mais difícil do ministério pastoral é ter que pregar um sermão, é, três sermões por, por semana, para o mesmo público, para a mesma pessoa, para pessoas de Deus, príncipes e princesas de Deus, que vêm à casa de Deus esperançoso de que Deus libere uma palavra de cura, de restauração, de esperança. E que, cuja palavra não pode ser repetida, eu não posso pregar o mesmo sermão que eu preguei domingo passado, hoje, pregar no meu irmão, no mês de março e abril, eu vou pregar o mesmo sermão, não, não existe isso. A gente tem que preparar um sermão de uma hora, três deles por semana, toda semana um ano inteiro, para o mesmo público e tem que sentar naquele gabinete pedir ao Senhor que revele palavra de fazer pesquisa, pegar livro saber se é isso mesmo que o texto está dizendo saber que se, eu não estou falando nenhuma bomba eu não estou distorcendo a palavra de Deus Debaixo do peso da multidão cujo olhar lança sobre mim Na intenção e no desejo na fome de receber uma palavra de Deus A responsabilidade de ter que preparar uma palestra toda semana Três palestras Isso consome, 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 consome Férias não Férias termina domingo Eu entro na segunda-feira E eu não entro na segunda-feira falando Meu Deus, o que, que eu vou pregar na quarta? E já tem que pegar segunda-feira de manhã começar a rever a Palavra de Deus para pregar na quarta. Termina quarta-feira tem que pegar a Palavra de Deus para pregar para domingo de manhã, domingo à noite. E tem semana que eu prego de segunda a segunda em lugares diferentes. E tem que estar na Palavra o tempo inteiro. Tem que estar ligado com Deus o tempo inteiro. Nas férias, nas, nas férias eu desligo o botão e diz assim, Eu, você é todo teu. Curta-se. Ah, irmão, aí eu, eu caio na farra comigo. Não tem jeito. Aí... Neil tem que me aturar, porque eu vou curtir o Neil. Eu vou ser todo meu, e eu vou curtir aquilo que Deus fez em mim, em mim, de mim. E aí eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que pegar, me preparando para o dia seguinte, para o dia seguinte, para o domingo seguinte, eu não posso chegar aqui, irmãos, olha, lamentavelmente Deus não me deu palavra hoje, vamos orar e vamos embora para casa, não dá. Tem gente que vem de longe para vir para cá. Tem famílias que vêm de São Paulo, irmão, duas vezes por, por mês para ouvir a palavra de Deus nesse lugar. Nós temos gente que vem de Santa Cruz da Serra, de Copacabana, do Leblon. Nós temos gente que vem de Nova Iguaçu, de Guaratiba. Irmãos, olha, lamento, Deus não deu palavra hoje. Chega domingo que vem, irmão, não, Deus também não deu. Então, os irmãos tem que perdoar, eu não tenho culpa, Deus aqui não quis trabalhar, eu estava lá. Não dá. Agora, nas férias, não, nas férias, a gente relaxa. E nas férias, a gente reflete sobre o nosso limite. A gente olha para trás e diz, Senhor, onde é que eu excedi? Onde é que eu me acovardei? Onde é que eu aconchambrei, como diriam os militares? Nas férias, a gente reflete sobre nossas limitações e o que Deus está falando para você nessa noite é o seguinte, Filho, você de repente veio aqui, não sabe porquê, como é que chegou aqui, mas se Deus trouxe você aqui hoje, alguma coisa dessa palavra vai entrar em você e vai abençoar você no nome de Jesus de repente você é um dos que entrou cansado aqui, entraram cansados aqui e não sabe o que que faz para resolver esse problema então eu estou falando assim, primeiro descubra saber por que você está cansado onde é que está a fonte do teu cansaço e se descobrir, veja se nessa área você não tem cedido veja se você não está extrapolando os seus limites e é interessante, quando Jesus diz que a gente tem que admitir o nosso cansado, ele diz que tal admissão vai além do reconhecimento Admitir-se cansado não é só dizer estou cansado, não. Admitir o cansaço é dizer estou cansado, mas é também tomar uma atitude com relação a isso. Porque ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansado. Senhor, eu estou cansado, então reconheceu-se cansado? Reconheci. Então agora toma uma atitude. Qual é a atitude? Vinde. Há muitos cansados que não têm coragem de agir a fim de possibilitar o descanso. Quanto tempo você não tira férias no trabalho, irmão? Por exemplo, qual foi a última vez que você pôde só estar, por exemplo, com a tua mulher, com os teus filhos? Quando é que você disse para o teu chefe: chefe, olha, não dá para fazer serão 30 dias no ano, no mês? Eu preciso de um tempo, mas você não toma atitude porque tem medo de ser despedido e é um medo pertinente mas há momentos na vida que nós temos que tomar uma atitude porque nós não somos máquinas, aliás diria Charles Chaplin, né não sois máquinas homens é que sois e quando Chaplin lembra de Chaplin só faltava botar a cartolinha aqui, aqui de preto eu já estou, né e o bigodinho homens é que sois, não sois máquinas e quando ele disse homens é que sois ele está dizendo, vós tendes limite. e nós precisamos respeitar os nossos limites nós precisamos saber onde é que nós podemos botar o nosso chapéu e dali tirar e isso é muito claro na Bíblia por exemplo, quando nós lemos Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 quando o Senhor diz assim, tudo o que tiver as mãos para fazer faze-o, mas faze-o como? diga você Conforme as tuas forças. Não faça além das tuas forças. Deus está dizendo, eu quero que você não seja um ocioso, um vagabundo. Mas eu quero que tudo que você venha a fazer, faça com sobriedade. Faça conforme as suas forças. O que, que você tem feito dos seus domingos, dos seus sábados, das suas noites? O que, que você tem feito com o teu corpo? O que, que você tem feito com a tua alma? Quanto você tem bebido? Quanto você tem dormido? quanto você tem cuidado de você e hoje você é um jovem de 20 de 30 anos, seu corpo reage bem, mas você vai fazer 40, vai fazer 50 e aos 50 anos ele vai cobrar o que você fez do teu corpo quando você tinha 30 e aí nós vamos chorar na cama como diria a vovó que é lugar quente, pastor por que Deus permitiu que eu estivesse assim, não foi Deus que permitiu, foi você você não soube respeitar os seus limites Você pega, por exemplo, os psicanalistas, nós estamos fazendo psicanálise para nós nos tornarmos profissionais da psicanálise, pegar o diploma da psicanálise, autorização da lei para trabalhar a psicanálise, nós precisamos fazer análise. Um psicanalista não pode clinicar se ele mesmo não fizer análise. Ele não pode analisar ninguém se ele não for analisado Ele não pode conduzir ninguém a reconhecer seus limites E achar as suas fontes de dores Se ele mesmo não for alguém que fez o mesmo Ele precisa reconhecer os seus limites E a Bíblia fala sobre isso claramente Tudo o que vier à tua mão para fazer Faz, mas faz conforme as tuas forças Faz conforme as tuas forças é Que eu faço uma confissão explícita Muitas das pessoas que não conseguem descansar, muitas vezes, para não se sentirem culpados, eles vendem uma falsa imagem de si mesmo para si. É isso mesmo, uma falsa imagem de si mesmo para si. Então ele põe na cabeça, pastor, eu, eu, eu não tiro férias porque não vou descansar, porque a empresa precisa de mim. A... A igreja precisa de mim, não sei o que precisa de mim E eu, eu, eu tenho um senso de responsabilidade Muito aguçado eu não, eu, não, eu não consigo ficar na praia olhando pro mar E, e, e sabendo que tem um monte de coisa para fazer lá Tem gente precisando de mim Então, pastor, eu não sei ficar parado eu, eu, sabe o que é isso? Síndrome de imprescindibilidade Eu já tive essa síndrome Eu saía de férias e no 15º dia eu já estava curado do cansaço. Os outros 15 dias eram um tormento. E aí, por exemplo, se fôssemos para a praia, as meninas iam para a praia, eu para a praia, e eu ficava na areia lendo livro. E já não tinha mais o brilho no olhar e a alegria de estar na praia com a família. E elas percebiam que no segunda quinzena das minhas férias eu não ficava bem. E elas pensavam: "Será que o pai não tem prazer de estar conosco?" Será que o papai está triste de estar aqui conosco? A esposa pensava isso? Porque houveram um tempos em que elas estavam lá na água olhando para mim Deve estar pensando na igreja Deve estar pensando nas ovelhas, nos problemas Deve estar pensando na agenda E estava Eu estava lá Descansando Abençoando minha casa Com a cabeça aqui Com a sensação De que estar lá era estar jogando o tempo fora Tanta coisa para fazer que eu tenho E eu estou aqui já fazendo o que com o meu tempo? Estou aqui não fazendo nada Eu achava isso uma virtude Porque eu precisava dizer para mim mesmo Veja como é que você é um pastor responsável Dedicado Como você se preocupa com o seu ministério Com as suas ovelhas Eu achava isso uma virtude mas não sabia burramente o que eu estava gerando na minha família. E aí quando chegava mais uma vez no mês de setembro, eu já estava caindo pelas tabelas e a minha família estava mais cansada ainda. E que um dia Deus falou assim, Neil: você não é imprescindível. O único que é imprescindível na igreja é o Senhor da igreja. E o Senhor da igreja é Jesus, não é você. Neil, a noiva não é tua, a noiva é minha. Eles só não podem viver sem O Sentir, eles podem. Vou falecer aqui hoje, irmão. Amanhã, meu corpo vai estar estendido aqui. O pastor Ezequiel vai estar pregando no meu, no meu culto fúnebre. fala assim: Ó, tá amarrado, em no nome de Jesus. Né? Quarta-feira vai ter culto normal. Domingo vai ter culto de manhã e de noite. Alguma meia dúzia de vocês vai sentir saudade do pastor Neil, poxa. Quem diria pastor meu domingo passado estava aqui pregando sobre descanso da alma agora ele não mais está entre nós o senhor o tomou para si aleluia né que saudade do meu pastor mas o culto vai vai rolar a noiva não é tua alguns de vocês estão cansados porque vivem para o trabalho, vivem para o que faz, vivem para o que estudam, acham que o que você faz é mais importante do que o que você é, e você um dia vai saber que aquilo que você faz, ou aqueles para quem você faz, não te valorizarão tanto quanto você os valoriza. E aqueles que te valorizam, não pelo que você faz, mas pelo que você é, que é a nossa família, esses muitas vezes adoecem porque nós os abandonamos. De modo que, irmão... Essas férias, eu não senti nenhuma vontade de voltar no 15º dia. Se eu puder tirar mais um mês, eu tirava. André encontrou com alguém no caminho e alguém chegou perto de André. Oi, tudo bem? Ih, já tem tanto Você já deve estar com saudade, não está? André falou, não, nenhuma. <risos> Aí ele vê aquela cara de paisagem assim, né? Não, não tô com saudade nenhuma. Aí ela teve que melhorar para nos canalizar. Não, tem os amigos, tem, claro que é bom estar lá tal. Mas o que ela quis dizer foi isso que eu não estou com saudade nenhuma, a gente está bem de férias. Nós estamos nos bastando nesse tempo. Nós estamos simplesmente é, é, nos distanciando do nosso limite. O nosso limite é essa, essa caixa. Eu posso pular até essa caixa. Então, para descansar, eu tenho que estar bem longe do limite. Trabalhar bem longe do limite. Bem longe do limite. Para que ao longo dos anos, quando eu for me cansando, chegar perto do limite, eu não tenha que transpô-lo. Eu não tenha que romper limite sem razão. Deus está nos ensinando que eu posso perder sim a minha paz. Eu posso perder o meu descanso. E Ele está dizendo que se eu sei disso, eu preciso me prevenir. E prevenir significa reconhecer nossos limites. Tem uma coisa interessante? Atendi um cantor muito famoso do mundo gospel, há bem pouco tempo atrás. Foi ontem, segunda-feira. Foi um dia dessa semana aí. Vocês todos conhecem ele. E não foi o Arcanjo que teve aqui domingo passado, não. É, é outro. Ele sentado no gabinete e falou assim: Pastor, não aguento mais viajar. Turnê, shows. Não aguento mais as brigas internas. Eu vivo o dilema de ter que tocar, porque agora eu me tornei um profissional da música gospel. Mas eu não aguento mais. Porque você pensa que é fácil viver essa vida de. De shows, irmão Tem que viajar o Brasil inteiro Cada dia está num avião, indo para um estado Tocando as mesmas músicas, com as mesmas pessoas Com o mesmo instrumento O tempo inteiro, dia após dia, ano após ano Mês após mês, direto Isso é extremamente desgastante nos vemos tão envolvidos com o ministério de Deus que não temos tempo para o Deus que nos colocou no ministério. E às vezes chegamos no final, estamos cansados, ficamos para trás, perdemos o sabor da vida, perdemos o, o prazer de estar na casa de Deus, na presença de Deus, porque nós extrapolamos nosso limite, irmão. Se você só consegue fazer cinco shows por mês, faça cinco, não faça dez por causa do dinheiro que você vai ganhar. Se você só consegue trabalhar oito horas por dia, trabalha oito horas por dia, se possível sete horas e meia. Mas não fica na ganância de querer ganhar mais. E às vezes perde a saúde para ganhar dinheiro, depois tem que gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde. E às vezes não consegue. Pessoas perdendo família porque não tem tempo para família. Perdendo uma esposa maravilhosa. É a esposa que Deus deu, mas mesmo sendo de Deus, a gente pode perder se nós não tratarmos direito e eu sei que Deus trouxe alguém aqui para ouvir esse negócio eu imagino até que tem uma esposazinha catucando o marido, tá vendo aí? Ô? olha aí, não sou eu não, depois você fala que eu sou chata deve ter algum marido dando espeto aí na mulher falando assim, ó, tá vendo aí mulher? Ó, fala Jeová, né? fala Jeová, tá vendo aí? Não sou eu não e sabe quando a, a, eu comecei a acordar para isso quando bem pouco tempo atrás eu abro minha agenda e no dia 14 de dezembro está escrito assim, meu aniversário Sabe de quem é o aniversário dia 14 de dezembro? Da minha esposa Ela teve que botar na agenda Mais atrás ainda Cheguei na igreja para fazer atendimento Um dos meus atendentes era minha esposa É você? Foi a única forma que eu tive de conversar com você sobre isso Imagina a cara de um homem com Falei, Deus, tem alguma coisa errada Na tua obra. Não, não é na minha obra. Não é o que você está fazendo. É como você está fazendo. Meu irmão, teu trabalho é uma bênção na tua vida. Mas a forma como você trabalhando, está trabalhando, pode se tornar uma desgraça na sua vida. O que você faz pode ser uma grande bênção na tua vida. Mas a forma como você está fazendo pode matar você. E o pior, a gente morre sem morrer a gente morre sem perceber então o que o senhor está ensinando para nós vamos prevenir, vamos conhecer e reconhecer nossos limites, segundo liberte-se do materialismo que escraviza essa geração e entenda que o descanso físico não é suficiente para gerar plenitude na vida do homem o descanso físico não é É suficiente para gerar plenitude, plena, plenitude, plenitude na vida do homem. E quando é que a gente entende isso? Quando a gente se liberta do espírito materialista dessa geração. O descanso do qual Jesus fala, presta atenção no que eu te falo agora. Esse descanso aqui, acharei descanso para as vossas almas, tem a ver não só com não fazer nada tem a ver com o que nós fazemos quando nós não estamos fazendo nada tá para entender? o descanso do qual Jesus está falando não é aquele que a gente descansa quando só tira férias olha gente, vou tirar férias esse mês eu não vou fazer nada ótimo, isso é muito bom mas o que você faz quando você não está fazendo nada? É disso aqui que Jesus está falando. Até porque diz o texto que aos cansados Ele faz o convite não para descansar, mas para tomar um jugo. Lembra o que está escrito aí? Vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados. Subam na minha quatro por quatro e vamos para Búzios Vamos achar dois coqueiros, botar uma rede Pegar um H2O ó, né? E vamos botar o pé pro ar Não é disso que ele está falando Todos que estás cansados e sobrecarregados Tomem o meu jugo Você sabe o que é jugo, não sabe? Quem trabalhou com carroça de boi aí Os mais velhinho, Jugo é aquilo que se coloca no lombo do, do boi, um em outro, para que eles possam andar parelhos puxando a carroça. Bota o um jugo, puxa a carroça. Jesus está falando assim: Ó, está cansado? Toma um jugo. Ele está falando: está cansado? Descansa, porque o descanso das férias só descansa o corpo, mas a alma não. De modo que o que ele está querendo ensinar para mim e para você é o seguinte, olha só. Você precisa de um tempo no qual você não faça nada. Mas quando você tiver no tempo no qual você não faz nada, busque fazer alguma coisa que possa contribuir para o descanso da tua alma. O que, que você faz quando você não faz nada? A maioria de nós faz o quê? Senta o no traseiro lá no sofá, pega o controle da mão das crianças bota o pé pra cima e fica lá tec, 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 tec maridos adoram controles, mulheres, sim ou não? maridos não veem anúncios na televisão quando dá anúncio, o que que seu marido faz, irmã? e fica passando de canal em canal se tiver 200 canais, ele vai passar os 200 canais ou só acontece lá em casa, meu irmão? As mulheres no início do casamento até reclamam, mas depois do, da primeira semana elas já viram, não tem jeito, o marido não tem, os caras gostam de controle remoto, ele é o dono do controle remoto, ele bota uma capinha no controle remoto, bota as pilhas na reserva para o controle remoto não ficar sem pilha, ele cuida do controle remoto, e tem mulher que tem ciúme do controle remoto, se ele cuidasse de mim, como cuida desse controle remoto, se ele tocasse em mim, tanto quanto toca nesse controle remoto, Nosso casamento era uma tensão, né? Para, Jeová Me que ele é, irmã Dá uma beliscada nele, aproveita que o espírito, olha o espírito Olha o que o Espírito está te falando, marido O que, que você faz quando você não está fazendo nada? O que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte O mau uso do tempo ocioso pode trazer muitas dores para a nossa alma Vovó dizia, mente vazia Oficina de Satanás. Isso é bíblico! Espera aí, pastor. Esse negócio não está na Bíblia, não. É, se a gente for lá expulsa o valente, mas não põe ninguém em casa. O valente vai perambula pelas ruas, ele passa pela casa, a casa está vazia, ele volta e faz o que? Traz mais sete. Porque a mente está vazia, a casa está vazia. Deus opera a libertação na tua mente pela palavra Deus muda a tua mente pela palavra Deus restabelece os valores do reino na, pela palavra só que uma vez com a mente limpa com a mente purificada, com a mente restaurada você não pega essa mente limpa e enche com alguma coisa boa e aí nós precisamos irmãos investir na nossa mente, nós precisamos trabalhar pensamentos Nós temos que trabalhar os pensamentos negativos que nós temos contra nós mesmos. Nós temos que trabalhar estima. Nós temos que desenvolver uma disciplina com relação aos nossos pensamentos. Porque se nós deixarmos os pensamentos sem Senhor, nossos pensamentos sempre cairão nos pensamentos maus. Nós somos tendentes para o mal. Eu já falei sobre isso aqui muito detidamente Seu, seu, seu filho sai para a escola Sete horas da manhã e ele chega em casa Todo dia, ao meio dia ele está pisando em casa Você está lá na cozinha e já está esperando assim, ó, Meio dia e um Aquele portão abre Quando dá meio dia e um, dia após dia Aquele portãozinho abre Seu filho está chegando E o filho quando chega em casa é sempre bom Não é irmão? Mas naquele dia Deu meio dia e um, você estava esperando O filho não chegou o que, que houve? Vai, medir dia vinte. Teu filho não chegou. Vai, meio dia e quarenta. Teu filho não chegou. Como é que a gente começa a ficar, irmão? Preocupado. Liga para um, liga para outro, falando: Está aí, não, está aí, não, está aí, aí, não, meu Deus, uma hora. Meu filho não chegou. Meu filho nunca atrasou. Começa o pânico. O pânico vai se instaurando dentro de nós, porque nós. Não vimos o nosso filho cumprir o, o script do dia a dia. Nossa mente sempre pensa o negativo. A gente sempre acha que algo ruim aconteceu, que algo ruim vai acontecer. Nossa mente é predisposta para o mal, porque nós somos seres caídos. É por isso que muitos de vocês vão fazer concurso. Pastor, olha por mim que eu vou fazer concurso. Mas fala assim como quem... É, mas eu sei que eu vou ficar reprovado mesmo. Então... Aí pergunto, e como é que foi? Eu fiquei reprovado, pastor fala como quem dizer assim mas eu já sabia, o senhor já tinha me falado você é uma ova foi você, esse eu mal que existe dentro de você esse eu preconceituoso esse eu estigmatizado pela derrota esse eu que tem complexo de inferioridade esse eu que está sempre querendo te empurrar para trás esse eu que não consegue ver você prosperando que não consegue te ver no lugar de honra mas no lugar de desonra um eu que se incomoda com a sua própria vitória nós somos assim, nós temos esse ser dentro de nós Tem gente que não começa projeto com medo do fracasso. E não sabe que o maior fracasso é nem 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 começar. Eu já falei que quem fracassa não é fracassado. Porque quem fracassou pelo menos tentou. Fracassado é quem não teve coragem sequer de tentar. E quem não tenta está sendo vitimizado pelos seus próprios pensamentos. Ele está contaminado pelo seu eu doente. E o que esse texto está dizendo é o seguinte, se alguém quiser encontrar descanso para a alma, tem que trabalhar o seu próprio pensamento, porque o seu pensamento é uma fonte adoecedora de si mesmo. Isso não é filosofia não, irmão, isso é Jesus. Jesus. Agora diga para mim que algum de vocês aqui não tem pensamento negativo mesmo. Você começa a fazer academia porque quer perder peso, fica dois meses na academia, larga academia. Por que que largou? Tem uma palavra no pré-veste ontem de, de ânimo, vamos lá gente, vamos tentar, vamos tentar, vamos, vamos, vamos fazer o pré-vestibular, vamos tentar a faculdade pública no final do ano e vamos ficar reprovado. mas tente, tente. Tem uma palavra legal lá e hoje, hoje alguém me mandou um, um torpedo, não, hoje me mandou também, mas ontem depois quando eu fui, fui, fui fazendo o curso no sábado, Aí alguém mandou um torpedo assim, Pastor. A sua palavra me animou. A sua palavra, caramba, eu, eu, eu vou me matricular no pré Eu fui lá só para acompanhar minha amiga, mas eu fiz minha matrícula ontem mesmo. E eu vou fazer o pré-vestibular esse ano. E eu vou tentar. Quantas vezes nós começamos assim, né? A gente vai com todo o gás. A gente, cara, esse ano vai ser. Esse ano vai dar. Esse ano vai ser o ano da vitória. Dia 31. Coloquei o meu pedido lá, pastor. Meu pedido foi esse. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou passar no vestibular. Esse ano eu vou fazer aquele concurso público. Esse ano eu vou. Esse ano eu vou. Isso lá na, na última semana do ano. Quando chega em março, você já parou tudo. Já acabou todos os projetos. Quantas pessoas eu atendo assim nesse bendito desse meu gabinete? Eu fiquei reprovado, ano passado eu fiquei reprovado Esse ano eu vou ficar reprovado também O cara tem um pensamento negativo Deus está dizendo assim, olha Esse pensamento que você não vence É um dos maiores focos adoecedores de alma Quando alguém fala algo mal a nosso respeito Isso nos faz mal, é verdade Mas quando nós pensamos mal ao nosso respeito Isso faz mais mal ainda Cara, se você começou a fazer academia Dizendo, eu vou perder 10 quilos esse ano Meu irmão, morra, mas vai até o final Ah, mas pastor, isso é emagrecer só 8 Você tentou, cabra E se você tentar e chegar até lá Perdeu 2 quilos, mas você não parou no meio do caminho isso vai mexer com a tua estima, caramba eu estou aqui há um ano eu tentei, contei uma experiência ontem lá no pré-veste, o que eu me permito contar para você aqui estou caminhando para final eu não tenho resistência física estou em resistência muito ruim, fui paraquedista durante quatro anos, fui atleta da Brigada Paraquedista corria 16 quilômetros por dia sou reformado da Brigada Paraquedista do Exército mas depois do meu acidente 86 que me, me arrancou essa perna essa minha perna é um milagre, você sabe bem disso Eu nunca mais fiz educação física Nunca mais Nunca mais Virei um sedentário doente Só que quando a gente chega aos 40 Estou indo para o 42 Quem é que já está nessa faixa dos 40? Aí? Levanta a mão quem está aí com, Entre 35 e 45, levanta a mão aí, irmão com, com orgulho, filho Quem envelhecer é privilégio, amém, amém? bem? Então você vai entender Você sabe que depois de 35, 38, 40 Nosso corpo começa a se tornar desobediente Ele não te obedece mais. Você vai jogar o um futebol? Você fala assim, corpo. Olha o lançamento. Ele deu um lançamento de ponta de campo a ponta do outro campo. Corre e pega aquela bola. E tu, tu manda o corpo ir. Mas quando chega no meio do caminho, o corpo fala assim, não vou, não vou e não vou. Faz biquinho e não vai. E a língua vem para fora, a língua entra, não entro. Não adianta. O corpo não obedece. Quem trabalha só com a mente, o tempo inteiro problema, 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 aí o corpo se debilita ainda mais, afinal, eu preciso fazer alguma coisa. Voltei para academia, aí me apaixonei por academia. Aí fiquei ali na esteira. Foi uma esteira, uma hora na esteira é eternidade. Né? Jesus volta e não acaba a hora. É horrível, meu. Falei, cara, eu vou correr lá fora. Aí na esteira eu corria. ah, 8 quilômetros, 6 quilômetros. Aí fui correr lá fora, brincava com o André, arruma São Silvestre. Ah, só se fosse São Silvestre da outra encarnação, se existisse, né? Aí fui correr lá fora. Quando fui correr lá fora, irmão, deu, deu um quilômetro. Eu quase falo, André, vem com o carro me buscar, porque eu não estou aguentando Aí eu parei para pensar. Você está na esteira, você não faz foto. O pé de apoio, a esteira traz, ó. Você vai com o outro, a esteira atrás, Michael Jackson, a esteira atrás. Agora, lá na rua, não meu, quando você bate aqui, você tem que trazer teu corpo, tá dando pra entender? É você que puxa o teu corpo. O pezinho não é trazido, vamos lá pezinho, volta, volta. Não, você tem que puxar o corpo. 87 quilos. Aí ele falou, meu Deus do céu, eu estou bolado, eu corria seis quilômetros na esteira, aqui não vai Eu falei, não, questão de honra, meu, eu preciso aprender, eu preciso fazer esse percurso aqui. Aí estou lá, uma semana eu não conseguia correr, eu falei, meu Deus, não é possível que eu vou ser vencido por, por 40 anos de idade, não, não é possível. Eu estava entrando em depressão comigo, porque eu não conseguia correr o negócio, não. Aí caminhava... Não, amanhã vai melhor. Amanhã vai. Aí corria amanhã, parava na mesma distância. Meu. Não, mas amanhã vai chegar na mesma distância. Eu falei: não é possível, cara. Um limite foi estabelecido por mim inconscientemente. E já estava escrito: daquele lugar você não passa. Chegou na sexta-feira. Eu falei assim, cara: eu vou romper esse limite. Nem que eu, nem que eu morra lá na frente desmaie, eu vou romper esse limite Neil, tu não vai me vencer hoje, eu, eu morro, mas eu não, eu não vou parar ali, onde eu tenho parado esse mês todo aí a gente começa a correr aí é instaurada uma batalha existencial dentro de nós Ai meu Deus, será que vai? Não vou parar, não vou parar, não vou parar. Ai Jesus, será que eu vou conseguir? Não vai dar, não. Não, não vou parar, não vou parar. Ah, não vai, eu já estou cansando, já estou cansando. Não, não vou, não. Agora não, né? Eu, tu vai, tu prometeu, não. Cara, eu já não estou aguentando mais. Não, tu falou que vai. É uma batalha especial. Isso acontece em qualquer área da vida, em qualquer área. Você vai fazer uma prova Olha, pastor, vou no nome de Jesus, estudei, papu Enquanto senta no Maracanã Ai, Jesus, o que, que vem aí, Jesus? Você começa a tremer, meu Deus, será que vai dar certo? Ô, oh, Jesus, bota, bota que eu estudei aqui nesse papel eu Não vou passar Ah, não vai dar, não passar, de que é, é a batalha, isso acontece dentro de nós Irmão, eu tô, estou tô a 100 metros Do, do, do bendito Do, do limite eu falei, ah Jesus, já não estou aguentando mais Senhor eu, eu vou parar, não, o senhor não vai parar não vai... cara, eu cheguei no limite eu já não estava aguentando mais mas aí, o eu que queria que eu chegasse lá disse pro eu que queria me parar ali, né, e eu... Não para, cara. você já parou aqui tanto tempo, você pode mais Você falou que se morresse você, é, é, mesmo assim ia romper Então vamos lá, cara E o eu dizia, você não vai aguentar, você vai morrer Mas você disse que ia morrer, então morre então vai. E o eu que, que queria que eu chegasse lá, me dando força E o eu que queria que eu parasse ali, mandando eu parar Eu cheguei no limite, já não estava aguentando mais Eu falei, não vou morrer E eu continuei, 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 continuei e o eu falou assim, não, 100 metros só, você vai passar, tudo bem, mas tu não vai aguentar. O eu disse assim, não, Neil, você já passou 100 metros. Não para não, cara, vai lá, se você morrer, o Senhor te arrebata, alguma coisa dá. Vai, eu tô, eu tô, olha só, tá todo mundo caminhando ali. É tu tá ali sozinho na tua, né? Mas dentro, tá aquela guerra. Irmão, eu fui, dei a volta lá por cima, fiz outro percurso maior. Cheguei até no lugar, correndo, sem parar. Quando eu cheguei no lugar de parar, falei, caramba, venci. Eu falei assim, só de raiva, vou correr de novo até o limite. Fui até o limite, quando eu cheguei no limite, eu parei no meio desse plano e falei, glória a Deus. Tinha uns dois ou três caminhando, não entenderam nada, falou assim, aquele cara tá maluco. Eu falei, Mas eu sabia o que estava acontecendo, Deus sabia o que estava que acontecendo de mim. Agora, isso é uma liçãozinha de corridinha, de bobagem. Quando é lição de vida e morte? Quando é de perder ou ganhar família? Quando é de, de fazer um concurso que vai definir a tua vida o resto da vida ou não? Quando é no, no sentido de tomar uma decisão que pode mudar tudo na tua existência? Mudar de estado, mudar de país, mudar de igreja, mudar de tudo. E você tem que tomar uma decisão. Esse texto está dizendo o seguinte... Descansar a alma tem a ver com tomar um jugo. Não tem a ver com ociosidade, mas tem a ver com o que eu faço na ociosidade. Não tem a ver com não fazer nada, mas com o que eu faço quando eu não faço nada. Quando eu não estava fazendo nada nas minhas férias, eu pedia a Deus para que enchesse minha cabeça, me engravidasse com projetos seus. Para que colocasse palavras que fossem úteis, fossem úteis para a sua igreja até o final do ano, irmãos. Eu tenho ideias para sermão até o final de dezembro. Prontas! porque o nosso pensamento determina a qualidade da nossa vida. Por isso que Paulo diz que nós precisamos levar todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Levar nosso pensamento cativo, porque os nossos pensamentos são fontes adoecedoras. Você pode ser homem mais otimista, mas há pensamentos dentro de nós que querem nos carregar para trás. Quanto vocês, vocês têm projetos parados... Quantos de vocês começaram projetos, ficaram no meio do caminho? Quantos de vocês já fizeram a mesma prova tanta vez, só que agora você vai pensando, você não vai passar, você não foi provar tanta vez? Cara, não dê ouvido ao teu pensamento negativo. Pelo amor de Deus, liberte-se desse materialismo e entenda que descanso físico não é suficiente. Trabalha a tua mente. Por último, aprenda, aprenda. E aprenda com as tuas histórias, com os teus vividos. Jesus assim vinde a mim todos vós que estás cansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Quer descansar carrega o jugo. Descansa, pega o teu tempo ocioso e transforma o teu tempo ocioso numa ociosidade produtiva. E mais adiante ele diz, e aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprenda. Aprenda e aprenda. Tem gente que só aprende quando sente muita dor. O cara precisa perder a saúde para entender que ele precisa parar de fumar. Ele tem que perder a esposa para aprender que tem que deixar de ser picareta. Ele tem que perder a saúde para entender que tem que viver uma vida mais regrada. Ele tem que ser jogado numa cama, ele tem que levar chibatada para aprender. Deus está dizendo assim, filho, você quer ter descanso para a alma? Pelo amor de Deus, aprenda com os teus erros, aprenda com a vida. Olha para trás, cara, olha teus caminhos, veja onde é que você se equivocou em nome de ter, de possuir, de sentir prazer tão somente. Aprenda. Jesus diz que é manso e diz que é humilde. Portanto, Ele está dizendo: Eu não quero que vocês aprendam por força nem por violência. Eu quero que vocês aprendam enquanto não estão sentindo dor. Bota a cabeça no lugar enquanto está tudo no lugar. Não espera perder tudo, seu trouxa, diria Jesus. Para aprender você sabe que o fumo vai te matar. Você sabe que essa porcaria dessa maconha que teus colegas estão te dando vão te matar, vai te matar. Você sabe que cocaína não leva a lugar nenhum. Você sabe que essas amizades não acrescentam nada. Você sabe que a distância que você está... Tendo da tua igreja que você está tendo de Deus, da palavra do que é Santo, não vão te levar a lugar nenhum. Você sabe que o caminho que você tem trilhado é caminho de morte, mas você vai esperar morrer para depois pedir a Deus para te ressuscitar. Às vezes é tarde demais. Aí aqui eu digo alguns conselhos tão simples. Aprenda com seus erros. Uma coisa que me surpreende na vida é como nós temos a capacidade de repetir erros. Pessoas que começaram relacionamentos errados, amorosos E saíram desses relacionamentos profundamente feridos Aí Deus com alguns meses, anos, cura Aí ele vai começar um relacionamento errado de novo Não passou dessa vez, vai dar certo, pastor Porque ele é diferente daquele, ela é diferente daquela Sim, imagino que seja Mas e o método, tá correto? Eu acredito que Deus possa abençoar você e ela. Ela e você. Mas esse método, Deus pode abençoar? O método como você está começando esse relacionamento é o método de Deus. Você começou projetos, sonhos, empresas, firmas. E faliram e você está começando tudo de novo. Mas pastor, os sócios são diferentes sim, mas e o método? E a gente diz assim, filha. Você está começando tudo de novo. E sabe qual é a definição psicanalítica sobre sanidade e insanidade? Insanidade é fazer o que sempre se fez esperando obter resultados diferentes. Isso é insanidade. Fazer o que sempre se fez, ou seja, da mesma forma como se fez, esperando receber resultados diferentes, obter resultados diferentes. Eu tenho visto jovens lindos, jovens lindas, começando o um relacionamento com jovens lindas, com jovens lindos. Mas a forma como começaram, a metodologia, o processo do início, não é um processo no qual Deus possa caminhar. Ele diz, não, pastor, a gente começa assim, errado, mas depois Deus vai abençoar, Deus vai dar um jeitinho a gente. Deus é brasileiro, pastor. Não é não, irmão, Deus não é brasileiro, não. Acredite nisso. E aí, passam-se os anos, cinco anos, quebra a cara de novo e volta. Ah, oh, minha vida, Deus, como é que Deus permitiu? Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Aí, depois de cinco anos, começa um novo projeto relacional, sei lá do quê, começa errado de novo e quer que Deus abençoe está fazendo a mesma coisa querendo obter resultado diferente você está passando por um processo de insanidade não seja insano aprenda com o teu erro cara errar não é pecado mas não transformar o erro em escola é ouça mais os sábios ouça os que nasceram primeiro que você filho, pelo amor de Deus Ouça os mais velhos, escuta teu pai e tua mãe Ouça quem já passou por essa estrada há algum tempo mais do que você Ouça os sábios, imite os bem-sucedidos Agora lembra que bem-sucedido não é quem ganhou dinheiro É quem ganhou dinheiro com honestidade Ou quem não ganhou dinheiro e não se vendeu por causa disso, não se corrompeu Bem-sucedido é quem conseguiu manter a sua família Ou quem a perdeu, quem sabe, mas permaneceu amigo deles Bem-sucedido não é quem vive com um milhão, bem-sucedido é quem vive com salário mínimo, isso é um milagre. Bem-sucedido é quem não se corrompe, e os bem-sucedidos que é mais afaste-se dos que não acrescentam. Cara, se há uma coisa que tem nessa geração, é gente que não acrescenta nada. Eu começava com um amigo ontem lá na formatura e estava falando, pastor, eu tive amigo que dormiram no meu apartamento, gente que eu cedi meu carro, abençoei mas encontrei que outro dia o cara nem olhou para minha cara porque nunca foi seu amigo ele amava o que você dava não o que você era e nesse processo de coisificação do ser humano que eu sempre falo aqui e, e, e canso e digo aí nesse editorial desse domingo, nesse processo de coisificação do ser humano porque o amor se esfria e o que sobra é iniquidade se multiplicar a iniquidade o amor esfria o amor esfriado É a codificação, o processo de codificação do ser humano. Coisa não se ama, coisa se usa. Por isso nós usamos as pessoas hoje. Pessoas e pizza é, são a mesma coisa. Alô, ah, dá para pedir uma pizza aí hoje? Dá. É, qual é o sabor, senhor? Eu quero uma calabresa cebolada gigante. Ah, sim, senhor. Vem cá, vem com a Coca-Cola grátis. Não vem, vem. Isso, não esquece, não. Traz. Ele traz. Tu desliga eu fala assim, alô, é daí? É, eu quero uma, uma morena de 1,70m com olhos verdes, isso, isso. Tanto de cintura, tanto de lombo, né Cabelos lisos. Aí o outro, não, quero, quero um varão de 1,80m, musculoso. Não, quero um magrinho, quero um negro. Aí a pizza e o ser humano chegam na tua casa, não é, irmão? É o processo de codificação do ser humano. De modo que as relações humanas, em grande escala, Não são mais relação de amor, de afeto, de troca nem de câmbio. Ela é uma relação de usufruto. Eu uso você para me dar bem. Hoje as pessoas me namoram, ficam. Peguei sobre isso outro dia. E aí você sabe que a tua rapaziada, a tua rapaziada, tem valores completamente opostos aos valores de Deus, aos valores do Reino, aos valores eternos. Mas ah, você que tem medo de ficar só, se submete aos seus valores, você está vendo que eles estão caminhando sem parar, mas estão caminhando sem parar para lugar nenhum. E ainda que cheguem lá, descobrirão que não chegaram a lugar algum. E você continua a se relacionar com gente que não acrescenta nada. É uma relação holográfica. E você vai chorar na cama mais cedo ou mais tarde. Tomara que mais cedo, que é para que a dor seja abreviada. Afaste-se dos que não acrescentam. Evite atalhos para o sucesso. Falei aqui outro dia, o único lugar onde o sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Tirando o dicionário, não há lugar nenhum onde o sucesso venha antes do trabalho. Então trabalhe, meu irmão, Estude. Ame ao Senhor, seja útil a Ele E se você for assim Cara, o cansaço físico virá O cansaço emocional de repente virão Mas a tua alma vai estar em paz Você vai passar no vale da sombra da morte Mas você não vai temer se prostrar nele Porque o Senhor vai renovar as suas forças Porque você está vivendo preventivamente Reconheça seus limites Não ultrapasse seus limites Pare de querer ter, ter, ter o tempo inteiro, valorize mais o teu ser e aprenda aprenda com teus erros, teus erros não foram permitidos na tua vida à toa, eles foram erros para que em errando você pudesse olhar para eles quando eles se tornassem história e você pudesse estudar história e aprender com a história para que você pudesse escrever uma nova história, só que de uma forma diferente porque viver a mesma história e querer obter resultado diferente é insanidade palavra de Deus para o nosso coração e aí você achará descanso para a tua alma é possível viver a vida e viver a vida com intensidade até a morte é possível viver com saúde emocional Saúde física e espiritual até a morte. Basta que você regre a tua vida. Pega essa palavra, grava, grava na tua alma, grava no teu coração, pega esse CD aí, bota lá na tua estante, ouve isso todo dia. Neil, você está excedendo limite, cara. Você está passando de limite, teus valores estão sendo distorcidos, volta. Prende com teu. Você já fez isso aí uma vez, você lembra? Olha, olha dez anos atrás, lembra quando você era garoto? Você fez a mesma coisa, cara, você está repetindo isso para, peça perdão, volte, retorne e você vai ver que você vai poder passar pela vida sem precisar vender imagem, ser holograma ter que mendigar a atenção dos outros respeito dos outros, admiração dos outros sem ter que precisar que alguém o tempo inteiro bata nas suas costas e diz você é uma benção, você foi uma benção, você é lindo você, é uma... você não precisa disso, se vier ótimo mas se não vier você não vai precisar disso porque você vai ser uma pessoa descansada em paz consigo mesmo mas precisa aprender com os teus erros. E a minha oração é que Deus te dê ouvidos. Porque Ele diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que você possa ouvir e praticar o nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra como vida de Deus. Então vamos aplaudir o Senhor para ela.